solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 16 dicembre del 2020 ed è giunto il momento per il vostro ultimo Morning Espresso di quest'anno. Bene, come sempre, se siete in diretta avete la disposizione la traduzione simultanea, potete semplicemente cliccare l'icona sotto e avete una lista e dovete selezionare la vostra lingua ed ecco che avrete la traduzione. Avete anche l'opzione del tasto per le domande e quindi se volete inviarci delle domande lo potete fare nella vostra lingua, chiaramente, oppure potete sempre mandarci un'email a nordeafans.nordea.com. Bene, per incominciare questa mattina abbiamo con noi Eric Pedersen che è a capo del nostro team di investimenti responsabili a Copenaghen. Buongiorno Eric, mi senti? Sì, ti sento, buongiorno. Come vanno le cose? Bene, bene, un pochino freddino, però ancora non c'è la neve, ahimè. Sì, sì, si sta risparmiando per Natale, arriverà Natale. Speriamo. Sarà di nuovo un Natale bianco. Bene, anno importante per le SG e quindi mi chiedevo se tu potessi magari offrirci, passare in rassegna, diciamo, quelli che sono stati, dal tuo punto di vista ovviamente come capo del team di investimenti responsabili, quali sono state le cose più importanti? Allora, la notizia grossa, chiaramente, quanto è stato importante l'anno, gli ultimi 18 mesi hanno visto un'esplosione di interesse per gli SG, gratificante per quelli che hanno passato tanti anni come noi lavorandoci. Eh, soprattutto non so, la crisi del, del Covid naturalmente è stata tremenda, ma c'è una luce di speranza forse, il fatto che questo ha imposto eh, alla gente di riflettere di più su ciò che è veramente importante, piuttosto che magari maltrattare eh, le SG e che so io, tornare a pensare solo di utili eh, come il re di tutto, abbiamo invece visto che l'interesse per gli ESG non soltanto a livello sociale ma anche eh, correlato direttamente al Covid e all'ambiente eccetera è diventato sicuramente una cosa molto grossa, anche di più. Quindi questa è stata, dicevo, una cosa importante, abbiamo visto grossi flussi di entrata per le nostre soluzioni, strategie di clima e poi eh, i nostri, le nostre strategie SG dei mercati emergenti, STARS emergenti eccetera, le strategie obbligazionarie dei mercati emergenti hanno visto grandi flussi in arrivo, tutti i prodotti sostanzialmente su cui abbiamo tanto lavorato per tanti anni, tutti quanti, tutti questi direi che veramente ha dato il meglio della performance. Ma a parte questo, naturalmente, parte dell'anno, molta parte dell'anno è stata eh, consumata preparando, eh, come dire, le SFDR, SRD2, le MIFID, gli aggiornamenti, tutte quelle cose che arrivano praticamente con l'agenda della Sustainable Finance della comunità, eh, la Commissione europea, che entrerà eh, in vigore il prossimo anno. Quindi siamo preparatissimi, possiamo rassicurare i clienti che i nostri prodotti eh, sono dove devono 
essere con tutte le classificazioni giuste legate ai prodotti quindi questa è stata una cosa molto grossa e importante per noi Sì, naturalmente a Nordea quello che noi cerchiamo di fare è di avere un approccio di engagement di coinvolgimento e questo è trasversale su tutto il range di prodotti invece di cercare di tagliare fuori e ignorare delle parti del mercato quello che noi veramente cerchiamo di fare è di fare un engagement di coinvolgere le aziende o anche con le aziende con le quali ci troviamo a lavorare quindi dal tuo punto di vista quali sono stati i casi di engagement più importanti nei quali sei stato coinvolto quest'anno? Ma è sempre importante dire direi che ci sono delle cose soprattutto nei nostri fondi tematici SG che non tocchiamo e dato che eh, un terzo circa della nostra asset base è in prodotti rigorosamente SG e gli altri due terzi restanti invece dei prodotti hanno comunque dei livelli SG molto buoni sicuramente migliori rispetto alla media di mercato ma abbiamo ancora investimenti in aziende che appunto non eh, accettiamo nei nostri fondi stare e questo ci permette di avere degli engagements con delle aziende che eh, non sarebbero ammessi, ammessi nelle stars eh, ma eh, appunto non potrebbero entrare nei climate fund ma che comunque vogliamo sempre tenere ancora nei fondi mainstream abbiamo grosse iniziative in atto lato clima quest'anno una è questa, guardate, quella con il governo brasiliano eh, per quanto riguarda la deforestazione e l'effetto clima diciamo, in Brasile. Questo forse direi è un modo in cui eh, dobbiamo ancora vedere veramente i risultati concreti dell'azione eh, dei prodotti brasiliani, eh, clima, nuovi piani, eccetera, qualche giorno fa. E direi che in questo caso dobbiamo ancora capire cosa sta succedendo e averne le prove a essere sincero ma stiamo comunque tenendo contatti con i gestori e il governo brasiliano su questo e ci vorrà un po' di tempo e poi ce n'è un altro sempre sul clima è un engagement che noi stiamo guidando e portando avanti con una serie di gestori comunque europei per lo più che comunque sono correlati a un progetto che si chiama Vung Ang 2 una centrale elettrica in Vietnam, è un progetto che è stato presentato alla nostra attenzione perché avevamo degli engagements già in atto con banche giapponesi sul finanziamento di progetti a carbone che appunto ancorché parzialmente li fanno ancora e anche se dal punto di vista comunque nostro è una brutta idea anche da punto di vista del rischio finanziario eccetera, eh, questo è un prodotto che è un progetto, quello di Vung Ang, che è stato sottoposto alla nostra attenzione, l'abbiamo visto come un buon simbolo per far vedere quello che veramente dovremmo cercare di realizzare. Quindi ci siamo entrati dentro a pieno, eh, con, abbiamo coinvolto alcuni gestori, manager, clienti, eccetera, sempre di più, sempre di più, fino ad arrivare a una trentina diciamo, di partecipanti al gruppo. E fino adesso siamo riusciti a ottenere che due aziende coinvolte nel progetto eh, facciano delle dichiarazioni che in futuro non intenderanno investire o sostenere progetti eh, di carbone o a livello domestico ma anche come dire all'estero, per esempio ce ne sono due la Samsung CNC e la Kepco due società coreane non siamo ancora arrivati al punto di far loro cancellare il progetto Vungang, eh, però ci stiamo lavorando con eh, soprattutto delle società giapponesi che sono coinvolte ma eh, questo è solo un esempio per dire, forse magari più di quello brasiliano, dove i risultati sono ancora veramente straordinari Ordinari, eh, ma con il caso del Vung Ang, questo progetto, questo ci ha dato veramente dei risultati già molto concreti e eh, questo dimostra il valore, eh, l'importanza di questo tipo di engagement. E poi infine una cosa su cui poniamo più attenzione quest'anno, eh, veramente eh, a sostegno 
della nostra strategia di gender diversity, di diversità di genere. Abbiamo il Gender Diversity Fund eh, che è stato accelerato chiaramente con l'engagement e con molte altre aziende che abbiamo nel fondo incentrate eh, sull'agenda della diversità etnica e di genere e la gestione del lungo termine. Sì, quindi hai parlato di tanti cambiamenti che sono arrivati, tanti nuovi regolamenti, anche tante nuove normative nel 2021, naturalmente abbiamo appena lanciato la strategia Global Social Empowerment e sarà una cosa molto grossa negli anni a venire, ma quali sono gli altri progetti importanti che avete in cantiere per gli anni a venire? Beh, sicuramente eh, accelereremo il nostro engagement eh, ancora di più, senz'altro. Lo facciamo tutti i giorni sostanzialmente e stiamo potenziando le attività. Abbiamo avuto la fortuna di fare tantissimo engagement anche da remoto quest'anno per via del Covid. Ha funzionato benissimo attraverso Zoom, Teams, eccetera. Ma comunque speriamo appunto di riuscire a fare anche più avanti delle visite anche in presenza come facciamo eh, normalmente. Questa è una cosa. Poi sì, sì, questa nuova strategia è molto interessante, co-gestita da Thomas Sørensen, eh, che è uno dei gestori eh, sulla strategia clima ed ambiente e quindi eh, la strategia di social empowerment eh, sarà gestita da lui e da Orson Kuhl, e, i due insieme veramente sono molto curioso di vedere cosa riusciranno a fare con questo tema perché, perché ci sono moltissime opportunità di investimento, veramente è un universo molto interessante che hanno messo in piedi, quindi sono molto ansioso di vedere cosa faranno e poi abbiamo un uh, Green Bond Fund 2.0 che è in arrivo, una specie è un Green Bond Fund sicuramente che però inserirà e aggiungerà ulteriori criteri ESG sugli emittenti da cui noi compriamo e altre iniziative di prodotto svariate includendo anche la possibilità di eh, come dire, promuovere alcuni dei nostri fondi eh, secondo appunto l'articolo 9 in base alla nuova normativa tutti i nostri fondi ESG sono, eh, sono fondi classificati in base all'articolo 8 della SF. Eh, DR, eh, appunto eh, la nuova normativa sulla disclosure finanziaria sostenibile, ma c'è questo articolo 9, la nuova categoria eh, che eh, abbraccia i prodotti più green o profondamente green, con criteri molto molto elevati direi proprio per questa categoria e quindi eh, vedremo un po' che cosa possiamo inserirci, se c'è una cosa che non vogliamo fare, non vogliamo essere in una posizione di fare greenwashing o magari fare affermazioni eh, non difendibili sui prodotti green eh, e magari appunto essere più conservativi eh, su come categorizzare i nostri prodotti sicuramente. Queste sono le cose che abbiamo implementato ma voglio anche dire che abbiamo passato molto tempo a cercare di capire veramente eh, quello che la Commissione europea chiama appunto il principal adverse impact. Eh, che può essere preso in considerazione su tutti i nostri prodotti già dal prossimo marzo, pensate. E questo naturalmente è uno dei requisiti eh, con gli aggiornamenti eh, MIFID per la vendita dei nostri fondi ai clienti che, che, o clienti finali che hanno comunque una preferenza per la sostenibilità. Era molto importante quindi rassicurare i nostri clienti con prodotti, i prodotti che vendiamo in base a una certa label effettivamente rispondono ai requisiti eh, sollecitati dalla normativa e che saranno in grado di eh, riuscire eh, chiaramente ad averli sicuramente eh, in casa. Grazie mille. 
mille Eric per essere stato con noi, è sempre bellissimo vederti, quindi buone vacanze e ci vediamo con l'anno nuovo. Anche a te, cercheremo anche di farci delle vacanze di Natale, anche se devo confessarti che ho parlato tra l'altro ai, ai miei colleghi del team su cui lavoriamo eh, sulla strategia private equity, eh, cioè quella veramente che è stata più colpita, chiaramente il private equity. Sì, certo. E mi hanno detto che erano felicissimi perché una delle società che volevano acquisire ha insistito che volevano farsi a tutti i costi le vacanze di Natale, altrimenti rischiavano di dover lavorare anche lì. Certo, e se, se, se c'è un anno la cui fine dobbiamo festeggiare è proprio questo. Benissimo, grazie ancora. Adesso passiamo alla parte principale della mattinata ed è con noi questa mattina Carlo Fassinotti. Carlo, sicuramente ricorderete, ha iniziato questa serie, è partito lui ed è con noi questa mattina. Carlo, mi senti? Ti posso sentire benissimo, Paul, che bello ritrovarti, è bello rivedere tutti quanti e speriamo anche eh, rivedere eh, dei volti amici ancora, Paul. Prima di iniziare, devo dirti che veramente hai fatto un lavoro straordinario in questi ultimi mesi. Grazie, grazie. Il nostro pubblico, immagino, ha veramente apprezzato tantissimo il tuo stile da moderatore e speriamo chiaramente di riverti anche con noi nel 2021. Grazie mille. Allora, Carlo, stiamo facendo una panoramica del 2021 e volevo partire con Niels, perché lui è entrato a far parte della nostra società a fine agosto, parlava un po' delle sfide poste dal Covid, non soltanto per noi qui a Nordea, ma proprio per l'industria nel suo insieme. Insieme. Ed effettivamente Morning Espresso è proprio nata in seguito alla situazione nella quale ci siamo trovati quest'anno e tu eri lì proprio all'inizio, magari ci puoi raccontare qualcosa di quei momenti, che cosa stava succedendo? Beh, sappiamo tutti che all'inizio era più o meno marzo, no? tutto stava chiudendo, ricordate, c'era cioè, veramente il bisogno di stare vicino ai clienti, ci siamo messi insieme a pensare, ok, non possiamo eh, viaggiare fisicamente quest'anno con i clienti, e non possiamo tenere gli eventi di sempre, come possiamo fare in modo che i clienti abbiano le informazioni necessarie tempestivamente, ma in maniera interattiva anche e in maniera appetibile. Sapete che abbiamo creato lo Stay Alert, il nostro sito, eh, Stay Alert website, di cui tanto parla Paul ogni settimana, No, no? Cioè, eh, www.nordea.leu se non ve lo ricordate ma naturalmente dovete consultare i nostri siti e eh, da lì abbiamo creato dallo Stay Alert quello che è come dire eh, un hub di contenuti imperdibile che dovete vedere per aggiornare i nostri clienti su tutti i bisogni eh, di investimenti quindi se poi hai un attimo di potenza voglio portare i nostri clienti a fare un giretto su quello che abbiamo oggi per certo. ricordare cosa abbiamo fatto qui vedete certo, certo. abbiamo lo Stay Alert website Partiamo sempre con la spotlight, quindi luci della ribalta. Il, abbiamo, per esempio, ricordate Thomas, ricordate Thomas Ferencer che è iniziato a parlare la scorsa settimana sulla nuova Global Social Impairment Strategy. Se non avete visto il video, andate a vederlo, non adesso, naturalmente, perché poi Dio vogliamo la vostra attenzione per qualche istante. Scendete un po' e vedrete tutti gli altri video che abbiamo realizzato nelle settimane precedenti. Ci sono anche nuove funzioni, lo noterete, che chiamiamo On Demand. Bellissimo, veramente è un lavoro d'amore se posso permettermi potete qui guardare tutto il video integralmente potete scegliere magari di guardare soltanto magari la parte iniziale magari i temi macro SG possiamo soltanto scegliere quel segmento oppure saltare e andare direttamente al contenuto principale poi abbiamo la funzione podcast soprattutto oggi è importante per coloro che magari preferiscono fare molte cose è bello ascoltarlo mentre si fanno altre cose buoni ascoltatori buon pubblico abbiamo creato sul podcast e poi Vedrete anche, come sapete che abbiamo anche la funzione Q&A. La funzione Q&A 
Ma la risposta chiaramente è scritta, eh, è una sintesi eh, in sostanza anzi, dei webinar che abbiamo avuto le settimane precedenti, fantastico, scendiamo ancora un pochino, cosa vediamo? Vediamo che abbiamo ancora il nostro Stay Connected, Stay Alert con il mondo, sono video prodotti con il nostro Sebastian Gali, eh, un eh, appunto macroeconomista residente, quindi è fantastico, potete trovare tutto, la Brexit, eh, la scorsa settimana, le elezioni americane, l'outlook per il 2021 sulle ultimissime e poi in basso potete vedere appunto una specie di eh, beh, note o commentari, commenti scusate settimanali su quello che è successo sul mercato. Molte sono le informazioni, eh, comprendiamo che possiate eh, scegliere di trovare le informazioni eh, in altri posti, ma speriamo di avere sempre il vostro sostegno per questo website fantastico. Certo, quindi tantissimo lavoro anche per, per poi metterlo in tutte le lingue. Congratulazioni a te e al tuo team. Ma avete fatto le cose molto velocemente, veramente bravissimi, tanto lavoro e penso che abbia ripagato, quindi grazie mille a te e al team. In realtà ce l'ho io una domanda per te Paul, stiamo facendo appunto la year review, il ripasso no? di tutto l'anno. Di solito magari, magari non tutti sono abituati, ma negli Stati Uniti per esempio quando c'è una nuova serie televisiva, un programma e si arriva alla ventiduesima puntata, c'è il rifacimento, un po' il rinnovo senza scendere nei dettagli. Quanti di voi hanno, o quanti di noi hanno, hanno fatto dei morning espresso e degli afternoon americano e saranno rinnovati per il prossimo anno? Allora, dunque, se ricordo bene abbiamo iniziato a metà maggio, abbiamo iniziato in quel periodo, penso che potremmo essere intorno ai 33, 33 puntate. Perché non diamo un'occhiatina? Veloce? Caspita, questa è Guerre Stellari. Tanto, eh, c'è tanto qui. Beh, quindi chiaramente Paul, chiaramente Paul eh, credo che tu abbia fatto e tutti diciamo, gli ospiti in Italia hanno fatto un lavoro straordinario. E questo per vedere appunto veramente quello che abbiamo fatto. Ma direi che siamo abbastanza sicuri di essere ancora con voi per il prossimo anno, no? Sì, sì, la stagione 2 partirà il 13 gennaio. Torniamo e naturalmente vi aspettiamo. E tra l'altro c'è una prima slide molto divertente. Non so se possiamo farla vedere, la prima slide. Questo è stato il primo Morning Espresso, questa slide abbastanza buffa, diamoci un'occhiata, eccola qua, e non so se vi ricordate ma questo è quando siamo andati tutti in un lockdown, quel lockdown molto duro e c'erano le strade che si stavano riempiendo di animali, c'erano gli animali che si stavano riappropriando delle città, ecco magari ci puoi riportare lì a quella primo. Sì Paul, eh, Thomas tra l'altro è stato veramente un bel divertimento, eh, ricorderete che eh, all'epoca ha parlato proprio in diretta dalla stanzetta della bimba, eh, veramente aveva anche una piccola lavagnetta che utilizzava. Ricordo una cosa appunto come soluzione di clima tematico, quest'anno è stato un grande anno per il clima, eh, l'abbiamo visto anche nella nelle prime slide in questo video dietro di noi eh, abbiamo dovuto adattarci il clima ha preso come dire veramente il ruolo da protagonista con Covid perché Covid ha toccato tanti temi eh, che toccano la salute di oggi e siamo molto grati appunto che Thomas fosse il nostro primo ospite uno dei primi un team di grande esperienza che ha fatto molto bene su questo tema e chiaramente non facciamo altro che sperare di riaverlo come ospite nel 2021 e poi questa mattina abbiamo avuto Eric Pace Peterson, che naturalmente è a capo del nostro team di investimenti responsabili e lui controlla, diciamo, va a monitorare tutti questi team e quello che loro stanno facendo e penso che ci sia proprio un fil rouge, un denominatore comune, abbiamo tra l'altro una slide qui da una delle nostre presentazioni Stars e magari tu ce ne puoi dire qualcosa. Sì, sì, certo. E poi tra l'altro per coloro che ci hanno seguito nei mesi, 
Sapete che appunto la nostra boutique di SG Stars offre diverse soluzioni, eh, ne abbiamo parlato a livello di, del global, dell'Europa, Nord American, emergenti, eccetera. Eh, veramente possiamo dire un portafoglio di prodotti molto ben costruito, rotondo per così dire. Ma non avrebbe potuto funzionare così se non avessimo avuto il DNA, il concetto di DNA con cui lavoriamo. E Eric appunto, e i gestori di portafoglio hanno fatto allusione a questo. Cioè questo DNA che ci tiene tutti uniti, gli analisti SG eh, che eh, appunto sono incorporati nel, nel team di investimenti di portafoglio fin dall'inizio dell'idea di investimento eh, fino alla costruzione finale del portafoglio eh, facendo compravendita di queste posizioni e questa è una cosa direi che è stato molto importante non abbiamo due team separati abbiamo il team di Responsible Investment e, e gli altri team che comunque lavorano insieme per trovare sempre appunto i vincitori sostenibili di domani come dicevi anche prima, non è, non è una cosa un caso, una cosa diciamo casuale o per fortuna che questi eh, prodotti abbiano conosciuto un'annata straordinaria, ma è proprio grazie a queste strutture della filosofia di investimento che è da tempo che vivono con voi e che sono stati creati, eh, investendo chiaramente nei nostri ESG, eh, ci sono dei criteri particolari, che cosa batte il venture, come creare diciamo, un impatto durevole, questi sono i pilastri centrali delle strategie ESG. Certo, vedo anche con i clienti, soprattutto nel secondo semestre dell'anno veramente tante domande che arrivano sulle strategie ESG dedicate eh, quello che loro cercano è proprio un ESG integrato non qualcosa che è stato un po' appiccicato sopra dopo perché è diventato famoso di moda ma proprio integrato e questa ricerca che abbiamo proprio nostra proprietary è molto molto importante come la facciamo è molto importante e penso che veramente questo sia un modo ottimo per dimostrare per mostrare questa cosa e come sono interconnesse le due cose e continueremo chiaramente a prevedere che questa tendenza SGA continuerà a rafforzarsi sempre di più e noi saremo sempre lì ad accompagnarla. Certo, la strategia SG dedicata non è nuova, la prima che abbiamo lanciata era nel 2011 con l'Emerging Stars Equity Strategy e poi quella ha creato il suo track record, poi siamo andati avanti, abbiamo imparato, abbiamo aggiunto altre cose a quel range, ma adesso pa passiamo ai mercati emergenti perché abbiamo una bellissima slide che tra l'altro Giuliana ci aveva mostrato durante uno dei Morning Express ed è questa. Sì, tra l'altro mi fa piacere che tu l'abbia tirata fuori questa cosa perché molte volte magari è trascurata o dimenticata ma l'SG può essere di grande validità e utilità nel contesto dei mercati emergenti soprattutto per coloro che eh, hanno seguito quel particolare modo di espresso. Ricorderete appunto che Giuliana cercava di farci vedere quali sono i rischi importanti da considerare quando si investe nei mercati emergenti quindi prima di tutto abbiamo l'impatto positivo della performance finanziaria che è la più elevata nei mercati emergenti, poi la più alta esposizione a quelli che sono appunto i rischi ESG elevati e gravi negli emergenti e poi in base appunto a Sustainalytics e nell'azionario degli emergenti gli investitori si attendevano di essere esposti almeno a 14,2% di un rischio ESG non gestito e quindi rispetto agli investitori dei mercati sviluppati chiaramente abbiamo un team da molto tempo che lavora e ha fatto molto molto bene secondo 
qualcuno e chiaramente fa bene ricordare eh, questo agli investitori di quel morning espresso particolare. Bene, abbiamo parlato un po' del lato azionario, ma naturalmente abbiamo anche lo stars obbligazionario. Un paio di questi, per esempio l'investment grade europeo, poi abbiamo stars emerging market, degli emergenti che sono cresciuti nelle loro dimensioni, sono diventati di una dimensione veramente importante come prodotto. Abbiamo avuto Teda Houston, per esempio, che ci ha parlato di engagement, anche qui e di come fare un engagement, non soltanto con le aziende, ma anche naturalmente con i governi. E magari ci puoi raccontare qualcosa su questa slide. Sì, ecco, anche qui, quando si parla di SG, non è che puoi parlare senza citare l'engagement. Di solito lo si vede come proprio un'azione di engagement con l'azienda, ma questo è uno dei casi in modo particolare, quello che fa la differenza proprio nel debito dagli emergenti e dei prodotti, è che eh, si investe nelle obbligazioni sovrane dove l'engagement può essere un attimino eh, così... Eh, complicato. Eh, Tede per esempio ha fatto un engagement con il governo brasiliano, ha fatto un engagement con loro in maniera prima indiretta per cercare di attirare l'attenzione, ha sospeso i suoi investimenti nei governativi brasiliani perché lei ricorderete che il governo brasiliano aveva una politica di deforestazione non in linea con le nostre eh, attese. Naturalmente eh, l'engagement continua, è nato, ma da lì sono nati tantissimi incontri, dialoghi con il governo brasiliano, altri investitori si sono uniti a noi in questa azione di engagement con il team e questo per dimostrare che per gli SG soprattutto nell'engagement eh, ci sono diversi tipi di engagement sia a livello di azienda ma anche a livello di paese quindi questo è stato un caso fino adesso direi ha seguito un percorso positivo e, e vogliamo vederlo anzi siamo curiosi di vedere quello che te del suo team avrà in serbo per noi Benissimo, altra cosa che abbiamo visto crescere nel 2020 è stato l'emergere degli investimenti tematici quindi questo trasversale personalmente nell'industria, cose come l'intelligenza artificiale, la sanità, il healthcare, tutti questi temi che sono emersi. A Nordea abbiamo visto un grandissimo interesse, per esempio, per la nostra strategia sul global climate e l'environment, quindi il clima e l'ambiente, qualcosa di molto importante. Abbiamo anche visto un interesse, per esempio, per la nostra strategia sul global gender diversity, quindi la diversità di genere. Abbiamo avuto dei gestori a Morning Espresso che ne hanno parlato e magari ci puoi raccontare qualcosa anche tu, anche rispetto a questa slide. Eh sì, e poi sicuramente abbiamo visto questo crescente interesse appunto per questo tipo di soluzione e questo per un motivo semplicissimo perché ha senso, fa la differenza, le aziende tendono ad avere chiaramente eh, più eh, diversità di genere anche nel CDA e queste vanno tendenzialmente meglio per esempio, vediamo le cifre che ha fatto emergere questa ricerca, 1,4 volte vanno meglio per quanto riguarda la redditività, vanno 1,5 volte meglio per quanto riguarda la cultura della crescita e 1,7 volte meglio per la forza della leadership, tutti i fattori che contribuiscono alla migliore performance e risultati aziendali e vedrete un crescente interesse soprattutto quando la gente si renderà conto che fa differenza. Certo, per continuare sempre a parlare tematici, settimana scorsa abbiamo avuto Thomas appunto eh, sul nostro programma che ci ha parlato eh, della nuova strategia Global and Social Empowerment che noi abbiamo lanciato e so che tu sei stato molto coinvolto nella preparazione di materiale per questo, non non so se ci vuoi raccontare qualcosa a riguardo. Sì, eh, anche qui Thomas secondo me ha fatto veramente la scorsa settimana un lavoro straordinario, ha spiegato la strategia, quindi non vale la pena scendere nel dettaglio, è importante però eh, parlare appunto di questo fondo tematico dove la, il fo 
focus è messo sulla S eh, social dell'SG e ci sono pochi prodotti appunto che pongono l'attenzione su questo ricorderete questa slide dietro a noi eh, l'attenzione è stata veramente sempre posta tipicamente sulla E e non senza ragione d'accordo però eh, come dicevamo all'inizio della, della sessione chiaramente la S adesso è più sotto il riflettore soprattutto per via di Covid accesso alla salute, all'education, ai posti di lavoro tutti questi correlati alla parola cioè alla lettera S eh, obiettivi per esempio dei, di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite lo richiamano molti di questi includono proprio la S e eh, investimenti massicci che sono pronti per andare in quella direzione e qualcuno come Thomas o, o Lataio per esempio che è il eh, co-portfolio manager che affrontano queste cose è una cosa molto interessante e sicuramente darà maggiori vantaggi al, ai nostri clienti Sì, una cosa che mi ha molto stupito è quanti di questi obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite sono proprio fanno parte del portafoglio, sono incorporati nel portafoglio. Thomas ci ha mostrato le diverse aziende, di che cosa si occupavano, di un range veramente ampio e l'ho trovato molto interessante. Sì, e tra l'altro il messaggio principale, almeno per me, per questo prodotto, comunque per i nostri eh, ascoltatori, eh, può essere un attore in questo spazio, può essere eh, anche parte di una nuova soluzione dove riesci a far crescere con l'empowerment queste nuove possibilità di investimento. Eh, creiamo valore, chiaramente, nelle aziende in cui si investe, quindi sono aziende dinamiche, interessanti, eh, che se le conoscete chiaramente con le soluzioni di clima di Thomas e Olataio sono molto interessanti come nomi, ma sono delle company molto importanti per questa strategia e chiaramente fanno una differenza con questo investimento. Questa sarà una cosa che cercheremo sempre di fare con i nostri prodotti, ma in particolare proprio con questo che avrà un eco particolare dovunque. Bene, passando adesso alle classi di attivi multi-asset, perché questa è un'area dove tanti gestori hanno veramente faticato, hanno fatto molta fatica, non abbiamo visto grandi flussi nell'industria, ma dove invece Nordea è un po' andata in controtendenza, sia dal punto di vista del detenere gli asset e anche i nuovi flussi, per esempio nell'Alfa 15 e Alfa 10. Abbiamo avuto qui Aspion Trolla Hansen con noi un paio di volte, e tra l'altro è un oratore sempre molto seguito, molto ascoltato, e abbiamo avuto delle eccellenti informazioni, dei dati. C'era una slide particolarmente interessante e volevamo magari mostrarvela oggi ed è questa, proprio questa. Non so se vuoi dirci qualcosa. Sì, sì. Allora, questa slide è stata utilizzata più e più volte, continua ad essere di grande valore e interesse. Naturalmente qui vediamo appunto i rendimenti di diverse classi di attivo negli ultimi dieci anni e i rendimenti attesi per i prossimi dieci. Il passato chiaramente non è sempre indicativo del futuro, sì. Ma certo. sappiamo che comunque sarà un po' complessa la situazione. Chiaramente avere un team di gestione di portafoglio con questa grande esperienza, grosso come il multi-asset, oltre la gestione degli ATA, tra l'altro gestiscono altri grandi prodotti come Carsten, per esempio, anche qui, e Gino Borta. Sì, abbiamo parlato anche delle soluzioni flessibili, no? abbiamo parlato uh, di quello che è il nuovo, uh, credo che fosse appunto il conservative flexible income, fixed income, uh, più conservativo per i clienti, ma il messaggio comunque è questo, indipendentemente da dove ci si colloca sulla scala del rischio, c'è bisogno di un gestore attivo che sa come controbilanciare il rischio e equilibrare, chiaramente Absion e il team hanno dimostrato più volte che sono tranquilli a farlo, lo fanno bene e chiaramente uh, ci vuole un pochino di pazienza per farlo. 
farlo ci vuole anche fiducia e la fiducia che molti eh, hanno dimostrato e continuano a darci c'è ma naturalmente si vede qui che non sarà facile comunque la strada avanti ma ci sono delle soluzioni che abbiamo noi per far fronte a questo complesso ambiente bene uno dei successi che mi ha stupito quest'anno proprio perché è stato molto molto seguito come argomento quindi una hit dell'anno è stata la MIFID quindi i regolamenti MIFID ecco sembrano, eh, sembra essere un argomento molto molto importante per il nostro pubblico abbiamo avuto Michael Mordner qui che ci ha parlato di quello che sta succedendo della situazione la situazione che è estremamente complessa a me piace moltissimo questa slide perché appunto ci vediamo la foresta molto fitta molto densa che mostra quanto complessa sia questa situazione e quanto sia anche fluida quindi cosa succederà noi continueremo con un'altra serie il prossimo anno ma che cosa ci, con che cosa ci lasciamo per quest'anno Anzitutto Michael vorrei dire è stato uno degli ospiti più famosi perché veramente ha dato voce a una cosa che è molto importante, cioè questa normativa SG. Il mio messaggio direi, o i messaggi e anche le conversazioni con i clienti, è che comunque è complesso questo tema, richiede qualcuno che sia in grado di muoversi, come dici tu, nella selva quasi, mi permetto di dire qua, no? E poi è un processo di lungo termine, ok? Quindi noi siamo veramente, eh, abbiamo concluso i primi cicli, il primo round, sappiamo che arriverà anche altre nuove normative all'orizzonte, quindi ogni volta dobbiamo risettarci con le puntate con Michael. Le offerte di SG saranno un master, lo sappiamo, quindi eh, i nostri ascoltatori speriamo che abbiano capito che noi stiamo spingendo tantissimo il tema SG e continueremo a farlo nel 2021, ma se chiaramente eh, sapete che sarete spinti un pochino, eh, non sarete chiaramente obbligati, ma è un must parlare con i clienti eh, delle loro preferenze, preferenze di adeguatezza, Potete contare su di noi come partner che vi accompagneranno sempre strada facendo e alla fine tutti noi dobbiamo prepararci per quello che arriverà e Michael e il team si stanno anche loro preparando molto per essere disponibile e a fianco dei clienti che hanno bisogno di assistenza e continueremo a offrirlo attraverso la nostra forza vendita, organizzazione. Credo che sapete che è già stato importante per noi fare veramente una sezione intera solo Stay Alert su questo perché ci crediamo molto e siamo pronti a dare questo servizio ai nostri clienti. Sì Carlo, questa è una cosa importante perché tu e il tuo team siete stati molto molto occupati anche a fornire ai nostri clienti diciamo degli strumenti di formazione e quindi c'è per esempio il programma di formazione online, abbiamo anche del, dei, dei plian eh, che spiegano tutta la terminologia, ovviamente è la direzione giusta e questo è stato un grande successo per noi, quindi congratulazioni a te e al tuo team, un ottimo lavoro avete fatto in questo senso e ancora una volta siamo qui per supportarvi, aiutarvi nel miglior modo possibile, questo proprio parte del pacchetto grazie, che viene grazie, offerto. Veramente molto gentile, grazie. Un'ultima cosa prima di chiudere oggi, voglio ringraziare tutti voi, tutti voi ascoltatori, perché se non abbiamo gli ascoltatori ovviamente non ha senso essere qui e fare questi morning espresso. Quindi grazie al pubblico, grazie a ognuno di voi, naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito in diretta o ci hanno seguiti sul microsito Stay Alert eh, con le registrazioni. Spero che abbiate trovato questo formativo e anche utile anche per il vostro lavoro quotidiano e ci vediamo per la stagione 2 l'anno prossimo appunto partiremo il 13 gennaio Carlo a te anche io vorrei ringraziare tutti quanti tutte le persone che hanno reso possibile il Morning Espresso troppe persone non posso nominarle tutto e probabilmente eh, dovrei ringraziarli veramente tutto con Morning Espresso un grande team che sta dietro a tutto questo la mia gratitudine è sincera per il vostro aiuto eh, 
Non dimenticate di andare su nordea.lu website e lo stay alert, perché ci sono tante cose buone e abbiamo anche un nuovo sito, no, mi sembra. Certo. Certo, nordeassetmanagement.com Quindi non perdetelo e andate a vederlo. Naturalmente ricordate che potete avere tutti i video, i podcast, le Q&A, quello che vi è più pratico. Quindi grazie e vi auguro una bellissima vacanza. Prossimo anno, ci vediamo il prossimo anno. Grazie. 